0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute bei mir meine alte Freundin Judith. Hallo Judith.
1: Hallo Michael.
0: Judith, du hast einen ganz äh, außergewöhnlichen Job. Du bist Lektorin. Magst du uns ein bisschen erzählen, was machst du genau?
1: Genau, ich bin Lektorin und da ich eine freiberufliche Lektorin bin, mache ich in erster Linie Textarbeit. Das heißt, ich bekomme ein Manuskript. Und dieses Manuskript überprüfe ich auf inhaltliche Fehler, ob es in sich logisch ist, ob es unter Umständen dem dahinterstehenden Konzept entspricht. Ich spreche unter Umständen mit den Autoren, wenn etwas nicht stimmt oder ich etwas nicht verstanden habe. Andere Dinge berichtige ich einfach oder schreibe Kommentare mhm. und verändere diesen Text.
0: Und was sind denn das für Texte? Sind das Bücher oder sind das Theatertexte? Du hast eben das Wort Manuskript benutzt. Erzähl mal so ein bisschen, was die Inhalte von solchen Texten sind.
1: Also in meinem Fall sind es Bücher und es sind Sachbücher, beziehungsweise es ist nochmal ein spezieller Fall, es sind erzählende Sachbücher. Also ich lektoriere keine Romane, die müssen auch lektoriert werden sondern ich lektoriere Reiseführer, die ein bestimmtes Konzept haben. Da werden zwei Figuren auf die Reise geschickt, durch eben das Land, das behandelt werden soll. Und die erleben einiges. Mhm. Und ähm, daran kann man dann einiges äh, über die Kultur ablesen. Ähm, dazu gibt es dann noch so kleine Infokästen, wo so Wissenswertes ähm, über das jeweilige Land drin steht. Und das sind meine Manuskripte. Also wenn die Autoren das Buch fertig geschrieben haben, dann kommt das als eine Word-Datei zu mir und ich lektoriere das dann.
0: Wer sind denn deine Auftraggeber eigentlich? Sind das die Verlage, unter denen dann diese Bücher erscheinen oder sind das die Autoren? Wer findet dich und wie erfolgt da so die Beauftragung? Woher kennst du die? Woher kennen die dich?
1: Also die Beauftragung erfolgt eigentlich immer über den Verlag. Also der Verlag, der dieses Buch veröffentlichen will, der sucht sich seine Lektoren und Lektorinnen. Ähm, und tatsächlich, weil Textarbeit was sehr Aufwendiges ist, ist es oft so, dass die Lektoren, die sie auch im Haus haben, dass sie gar keine Zeit dafür haben. Und deswegen suchen sie sich freiberufliche Lektoren. Mhm. Sozusagen ähm, zur
0: Unterstützung, damit das genau. einfach, damit die mehr, mehr schaffen sozusagen.
1: Ganz genau. Also die Lektoren, die im Verlag sitzen, arbeiten relativ selten direkt am Text, weil die haben noch viele, viele andere Aufgaben, die müssen ähm, Autoren akquirieren, die müssen die Programmplanung mitmachen, die müssen mit der Presse in Verbindung stehen, die müssen mit Literaturagenten neue Autoren suchen und aufbauen, die müssen die Autoren betreuen. Die haben unglaublich viel zu tun. Die haben viele Konferenzen, viele Telefongespräche und Mailverkehr. Die haben nicht die Zeit, um tatsächlich noch ein Manuskript zu bearbeiten. Das ah. ist sehr,
0: sehr selten. Ja. Okay. Das ist interessant, dass du das sagst, weil äh, mir war gar nicht klar, dass ein Lektor oder eine Lektorin auch diese Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, noch übernehmen muss. Ich habe immer gedacht, äh, so jemand liest nur Texte und ich glaube, man nennt das Redigieren, ja, also man liest die durch und bearbeitet genau. die. Hm. Ah ja, genau. und äh, es scheint mir so, wer diese Arbeit macht, der muss sich ja irgendwie schon für Texte begeistern können. Wie war das bei dir genau? Wie bist du zu diesem Beruf gekommen und was begeistert dich daran?
1: Ja, du hast natürlich völlig recht. Man muss sich tatsächlich fürs Lesen und für Bücher begeistern können. Man muss mit Texten einfach was anfangen können. Da habe ich jetzt Glück gehabt, ich habe immer wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe unglaublich viel gelesen und ähm, für mich war Deutsch immer mein Lieblingsfach. Dementsprechend habe ich dann später auch Germanistik studiert. Ich habe dann auch noch Sprachen studiert, aber Germanistik war tatsächlich mein Hauptfach. Und so ein Literaturstudium ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um später mal in den Lektoratsbereich zu gehen, also um überhaupt sich mit diesem ganzen Medium-Buch irgendwie zu verbinden.
0: Mhm. Kannst du denn vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Inhalte des Studiums eingehen? Was lernt man da? Du hast gerade gesagt, das scheint das Studium der Literaturwissenschaften zu sein. Was genau macht man da?
1: Man kann nicht nur Literaturwissenschaften machen, ein bisschen Sprachwissenschaften ist auf jeden Fall dabei. Also man lernt etwas über die Geschichte unserer Sprache, wo sie herkommt und auch im Vergleich zu anderen Sprachen. Was sind eigentlich die Eigenheiten, was sind die Unterschiede? Und das erklärt dann auch schon sehr, sehr viel über die deutsche Sprachkultur. Jede Sprache hat eine gewisse Kultur, wie das gewachsen ist, wie sich das weiterentwickelt. Also es gibt ja zum Beispiel schon den Unterschied, dass es in manchen Sprachen kein Sie gibt.
0: Ah, und so in wie im Englischen, Sprachen ne?
1: Ja. Im Englischen zum Beispiel insbesondere, aber tatsächlich im Englischen gibt es tatsächlich ein verdecktes Sie, weil es ist ein Unterschied, ob ich jemanden mit Mister anspreche oder ähm, hm. mit dem Vornamen. Ja. Das ist tatsächlich, ähm, das ist gar nicht so eindeutig, aber zum Beispiel im Schwedischen oder im Dänischen, in den skandinavischen Sprachen, die hatten durchaus auch mal ein Sie. Das haben sie aber einfach abgeschafft, tatsächlich konsequent abgeschafft. Da wird nur noch, ich glaube, die dänische Königin und auch die schwedischen Könige, die werden, glaube ich, gesiezt und ansonsten duzt man sich grundsätzlich.
0: Und das macht was mit der Kultur, ne?
1: Das macht was mit der Kultur, genau. Und bei uns wiederum, wir haben ja durchaus noch eine Du-und-Sie-Unterscheidung, die aber auch mit der Zeit sich verändert hat. Also früher hat man ja zum Beispiel das Gegenüber noch mit euch angesprochen, tatsächlich noch in der Pluralform. Und inzwischen sagen wir nur noch Sie. Also es ist schon, schon anders geworden. Im Französischen wiederum ist es auch nochmal spannend. Da gibt es tatsächlich noch Kinder, die ihre Eltern sitzen.
0: Ja, das habe ich auch oft, schon mal gehört. Aber, ja, ja. Ja. Wie ist das verteilt, die, dieser Anteil an diesen sprachwissenschaftlichen Komponenten und der Literaturwissenschaft? Du hast das ja angedeutet, dass das aus diesen beiden Teilen im Wesentlichen ja. besteht, das Germanistikstudium.
1: Da kann man zum Glück dann später seinen persönlichen Schwerpunkt setzen. Also auch die, die sich dann später für die Sprachwissenschaft entscheiden, machen am Anfang auch noch ein kleines bisschen Literaturwissenschaft. Ah, okay. Aber das sind einfach nur die Einführungsseminare, die ja auch zur Orientierung dienen. Also man macht das alles, um zu gucken, hey, was interessiert mich eigentlich wirklich? Wo möchte ich tiefer einsteigen? Und hat dann die Möglichkeit, wenn man diese Grundkurse, diese Grundseminare absolviert hat, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für die Literaturwissenschaft oder nein, ich entscheide mich jetzt für die Sprachwissenschaft.
0: Ich habe mit meinem Freund Martin, der Philosoph ist, äh, gesprochen yeah. und der hat gesagt, ja klar, das Philosophiestudium ist manchmal äh, so ein bisschen verpönt, weil viele denken, ja da kann man ja nur Taxifahrer mit werden, weil es eben so unspezifisch ist und gar keinen richtigen Anwendungsfall hinterher im Beruf gibt. Wie ist das mit Germanistik? Ist dann klar, wenn ich Germanistik studiere, ich werde Lektorin oder gibt es auch ein ganz breites Berufsfeld, ähm, in dem man arbeiten kann?
1: Ich glaube, dass Germanistik ein Studium ist, mit dem man unglaublich viel werden kann. Das ist ein sehr generalistisches Studium, also das ist sehr, sehr breit gefächert und es hat ja auch immer was damit zu tun, welche Nebenfächer man dazu nimmt. Aber natürlich kann man mit Germanistik, wenn man nicht ins Lehramt geht, das ist ja sowieso schon, schon mal eine Möglichkeit, kann man zum Beispiel auch in den Journalismus gehen. Man kann in Verbindung mit Sprachen, man kann übersetzen, man kann aber auch in ganz, ganz viele andere Bereiche gehen. Man kann das noch mit Soziologie kombinieren. Man kann ähm, zum Beispiel auch in freie Lehrberufe gehen, in freie Trainerberufe. Das hat viel damit zu tun, was man dann nach diesem Studium an Praktika, Volontariaten und Ähnlichem macht.
0: Würdest du sagen, dass jemand, der Germanistik studiert hat, besonders darin trainiert und geschult und geübt ist, weil er auch vielleicht gerade so wahnsinnig viel liest, sich auszudrücken und einfach so sensibilisiert ist auf die Art und Weise, wie wir uns austauschen, ob es im Privatleben ist, aber natürlich auch im Berufsleben.
1: Das kommt auf einen selber drauf an und es kommt auch so ein bisschen darauf an, welchen Schwerpunkt man innerhalb seines Studiums setzt. Aber selbstverständlich sind alle Kommunikationsberufe, sind für Germanisten natürlich ganz wunderbar. Da bringen sie schon mal ein, ein gutes Startkapital mit. Das man dann sicherlich nochmal ausbauen kann, indem man dann nochmal spezielle Weiterbildungen macht im Bereich Kommunikationspsychologie ähm, oder eine Coaching-Ausbildung oder ähnliches. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viel. Germanistik allein, also nur das Germanistik-Studium, reicht nicht, um tatsächlich irgendwie nochmal erfolgreich in einen Beruf reinzugehen. Mhm.
0: Das heißt, man muss sich dann irgendwie nochmal spezialisieren oder in einer bestimmten Form interessieren und weiterbilden, genau. um dann schließlich mit, diesem, mit diesen guten Grundlagen ähm, aufzubauen.
1: Genau, man muss tatsächlich ähm, sich orientieren in der Praxis und da kann ich immer nur raten, Praktika machen. Praktika machen, Praktika machen, Praktika machen. Einfach mal reinschnuppern. Ich glaube, man kriegt sehr, sehr schnell einen Eindruck was einen interessiert und was einem liegt und was einem nicht so liegt.
0: Das heißt, Praktika, im, du hast eben angesprochen, im Verlag, das ist offensichtlich eine, eine erste Wahl, die man dann irgendwie macht, als jemand, der gerne mit Büchern zu tun hat, der gerne ja. liest. Aber wahrscheinlich auch, du hast auch einem im Nebensatz gesagt, Journalismus in Agenturen.
1: Genau, aber Agenturen
0: vielleicht, überall dort, wo mit Texten hantiert wird.
1: Ganz genau. Alle, die irgendwie was mit Kommunikation und mit Texten machen, Presseabteilungen von Unternehmen, von Krankenkassen, von Institutionen, wie auch immer, ähm, da überall mal reinzuschnuppern und mal zu gucken, hey, was, was ist da eigentlich meine Sache? Was interessiert mich da wirklich? Wo habe ich das Gefühl? Da gehöre ich hin. Das macht mir Spaß. Denn Texte sind, klar, vom Roman, vom Gedicht, bis über die Pressemitteilung, bis über einen Artikel ähm, in der Zeit oder im Spiegel oder auch in einer Frauenzeitschrift. Die Bandbreite, wir sagten es ja schon, die ist unglaublich
0: groß. Mhm. Du hast eingangs gesagt, du hast immer schon gerne gelesen, du hast dich immer schon gerne mit Texten beschäftigt, Deutsch war dein Lieblingsfach. Was sind ansonsten Eigenschaften, wo du sagst, wenn ich die an mir entdecke als junger Mensch, dann ist das vielleicht die richtige Ausbildung und dann ist das der richtige Job für mich.
1: Du meinst jetzt für den Bereich Lektorat. Also, ja.
0: überhaupt, ja. Oder auch eben, dass diese ganzen Berufsfelder, die du aufgezählt hast, in der Presseabteilung, in einem Verlag, im Journalismus. Was sind so Dinge, die ich an mir entdecke? Ich lese auch gerne, aber ich würde sagen, ich bin jetzt nicht der beste Journalist wahrscheinlich. Also, was sind so, was sind so, ähm, so Faktoren, wo du sagst, als junger Mensch, wenn ich das an mir entdecke, dann ist wahrscheinlich das Studium der Literaturwissenschaft oder eben Germanistik genau das Richtige.
1: Nicht jeder, der liest, sollte Germanistik studieren und hat da was von. Genauso gilt es umgekehrt. Leute, die nicht lesen oder nicht gerne lesen, für diesen Germanistikstudium vielleicht doch tatsächlich genau das Richtige. Wenn man an sich feststellt, dass man sich sehr interessiert, dass man gerne Informationen von anderen aufnimmt, dass man sich gerne Dinge erzählen lässt, wenn man sich für alles, was, was neu ist an Menschen und in der Welt, wenn man sich dafür interessiert, na, dann ist das eine gute Voraussetzung, um in den Journalismus zu gehen. Mhm. Dazu kommt allerdings auch noch die Fähigkeit, dass man in der Lage sein muss, viele Informationen aufnehmen und dann zusammenfassen zu können.
0: Und ich vermute mal, jetzt in dem Job, in dem du arbeitest, als Lektorin, ein Auge fürs Detail das heißt also, du musst ja mit Texten arbeiten, musst sehr genau arbeiten, du hast es eben eingangs gesagt, musst darauf achten, wird die ursprüngliche Idee, die dem Konzept zugrunde, die eigentlich ja. wirklich transportiert, ist die Ausdrucksform richtig, ist vielleicht eine Formulierung doppeldeutig. Das sind ja alles Dinge, an denen du arbeiten genau. würdest. Ne? Hm.
1: Genau, das ist sicherlich so, dass man in diesem Beruf, also als lektoren, tatsächlich auch ein sehr ausgeprägtes Konzentrationsvermögen braucht. Ah. Das, ist, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil es eine sehr intensive Arbeit ist in diesem Text und weil man gleichzeitig verschiedene Ebenen im Kopf haben muss, auf die hin man diesen Text abklopft, genau wie du gerade gesagt hast. Also ist das inhaltlich richtig oder kommt mir da irgendwas komisch vor? Ist das sprachlich eigentlich richtig? Ist das in sich eigentlich logisch? Passt das zu dem Konzept, das mir vorliegt und wie es sein soll? Da kommen also sehr, sehr viele Dinge zusammen. Und ähm, ja, das ist ein tatsächlich sehr, sehr hohes Konzentrationsvermögen, das man ja. haben muss.
0: Judith, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in deinen Job. Das war total erhellend und total spannend. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, der Podcast zum Berufseinstieg. Bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.